أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الرابعة والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الربع الرابع من أرباع هذا الكتاب وهو الربع الرابع والأخير وفي الكتاب السابع من كتب هذا الربع وهو كتاب النية والإخلاص نبدأ هذه القراءة بالباب الثاني من هذا الكتاب وهو باب سماه الإمام الغزالي الباب الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته بدأه بالكلام في فضيلة الإخلاص فقال قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقال سبحانه إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قيل إن هذه الآية الكريمة نزلت في من عمل عملا يحبه الله تبارك وتعالى وهو يرجو الثواب ولكنه يحب أن يحمده الناس عليه أيضا فنزلت لتقول لمثل هؤلاء إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده لا يشرك به معه أحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم وعبارة لا يغل أو لا يغل عليهن قلب مسلم معناها لا يكون في قلبه حقد ولا حسد بسببهن على غيره من الناس إخلاص العمل لله إذا رأيت أحدا مخلصا فلا تحقد عليه ولا تحسده ولا تغطاث أنك لا تستطيع أن تبلغ مرتبته في الإخلاص والنصيحة لولات الأمور إذا وجدت من ينصح ولاة الأمر فينبغي أن تحترمه وتقدره وألا يكون في قلبك ضغن عليه ولزوم جماعة المسلمين ألا ينفرد الإنسان برأيه ويشز عن الجماعة إنما يكون مع جماعة المسلمين في عملهم وقولهم ورأيهم بحيث تصيبه الدعوة الصالحة منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تصيب من وراءهم يعني أو تحيط بمن وراءهم يعني تصل إلى من وراءهم وتجلب إليه الخير وفي الحديث عن مصعب بن سعد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ظن أبي أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أن له فضلا فسرها العلماء بمعنيين والروايات المختلفة تدل على المعنيين معا أن له فضلا بسبب قتاله في سبيل الله ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوضه المعارك المميتة القاتلة في سبيل الإسلام وبلاءه في هذه المعارك ما لم يصنع مثله أحد أو كثير من الصحابة فاعتبر أن له بذلك فضلا عن الضعفاء الذين لم يقاتلوا هذا القتال أو لم يخرجوا إلى هذه المشاهد 
وفسره العلماء أيضا حسب روايات أخرى بأنه أراد أن يكون له نصيب من الغنيمة أكثر من نصيب الذين لم يقاتلوا هذا القتال لأنه في بعض الروايات أرأيت الرجل يتقى من وراء يتقى به من وراءه ويجاهد في سبيل الله ويبلي البلاء الحسن أيكون هو من لم يفعل ذلك سواء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما ظن أن له فضلا على من دونه من أصحابه صلى الله عليه وسلم قال له هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وفي رواية صحيحة إنما نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم لهذا الحديث روايات كثيرة بألفاظ متقاربة ومعناه أن نوعا من الزهو قد أخذ سعدا إما لبلائه الشديد في الحرب وقوته وشدته على أعداء الله وإما أنه طلب أن يكون له نصيب أكثر في الغنيمة وفي كلتا الحالتين كان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه غير مباشر كان الرد إنما نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم أو وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم والحديث في البخاري وغيره من رواية ابن سعد مصعب ابن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الإمام الغزالي رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا حديث صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول أول من يسأل يوم القيامة ثلاثة يعني أول الناس الذين يسألون يوم القيامة ثلاثة أنواع مش ثلاثة بالعدد ثلاثة أنواع قد يكون في كل نوع مئات أو آلاف أو ملايين لا ندري إنما هم ثلاثة أنواع رجل آتاه الله العلم فيقول الله تعالى ماذا صنعت فيما علمت فيقول يا ربي كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما أردت أن يقال فلان عالم ألا فقد قيل ذلك ألا فقد قيل ذلك ورجل آتاه الله مالا فيقول الله تعالى لقد أنعمت عليك فماذا صنعت فيقول يا رب كنت أتصدق به آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد ألا فقد قيل ذلك ورجل قتل في سبيل الله تعالى قتل وهو بحارب في سبيل الله قتل في الجهاد في سبيل الله فيقول الله تعالى ماذا صنعت فيقول يا ربي أمرت بالجهاد فقاتلت فيك حتى قتلت فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان شجاع ألا فقد قيل ذلك قال أبو هريرة روي الحديث ثم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه يعني صنع على فخذ أبي هريرة هكذا وقال يا أبا هريرة أولئك أول خلق تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة في روايات صحيحة لهذا الحديث منها ما في مسلم وغير أنه كل واحد فيهم بعدما يسأل ويجيب ويكذبه رب العالمين وتكذبه الملائكة تسعر بهم النار وفي تلك الروايات أنه أول ثلاثة 
تسعر بهم النار يوم القيامة بدل أول الثلاثة يسألون يوم القيامة أول الثلاثة تسعر بهم النار والمعنى واحد اختلاف الرواية في الألفاظ فقط قال قال الغزالي فدخل راوي الحديث اللي هو الراوي ده تابعي اسمه شفي الأصبحي فدخل راوي الحديث على معاوية فرواه له فبكى حتى كادت نفسه تسق معاوية يومئذ لم يكن خليفة معاوية يومئذ كان واليا على الشام فبكى حتى كادت نفسه تزهق ثم قال صدق الله تعالى إذ يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا الذي يريد أن يقول الناس إنه عالم ولا يبتغي بعلمه وجه الله والذي يريد أن يقول الناس إنه منفق وكريم ومعطاء ومتصدق ولا يريد بذلك وجه الله والذي يريد أن يقول الناس إنه شجاع ومجاهد ومقاتل في سبيل الله ولا يبتغي بفعله ذلك وجه الله تبارك وتعالى أولئك يكونون أول من تسعر بهم النار يوم القيام خاف معاوية أن يدخل في واحد من هؤلاء الثلاثة حتى كادت نفسه تزهق قرب تطلع روحه كادت نفسه تزهق ثم استشهد بهذه الآيات الكريمة من سورة يهود ثم يقول الإمام الغزالي رحمه الله يبدأ بعد ذلك بابا جديدا عنوانه بيان حقيقة الإخلاص أغفلنا عددا من الصفحات على عادتنا مما ليس فيه كبير نفع لنا من أقوال الناس الطيبين الصالحين التي تأتي غير مسندة ولا نعرف صحة نسبتها إليهم من عدم صحتها وهي ليست إلا فهما لهم وتطبيقا للأحاديث الصحيحة أو الآيات القرآنية الكريمة التي أوردها الغزالي وفي القرآن الكريم وفي الحديث الصحيح غناء عما سواهما قال الإمام الغزالي بيان حقيقة هذا فصل في بيان حقيقة الإخلاص قال اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره ما في شيء لا يتصور أن يشاب بغيره اللبن ممكن يخلط بالماء العسل ممكن يخلط بالسكر الدواء ممكن يخلط بما ليس منه كل شيء يمكن أن يشوبه غيره كل شيء يمكن أن يبدو أو يكون خالصا وممكن أن يكون مشوبا مشوبا يعني مختلطا بغيره يشوبه غيره يعني يخلط به غيره اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه أو خلص عنه سمي خالصا ويسمى الفعل المصفى المخلص إخلاصا قال الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فالخالص هو الذي لا لم يختلط بفرث ولا بدم وإنما كان لبنا خالصا سائغا للشاربين قال الغزالي رحمه الله وإنما خلوص اللبن ألا يكون فيه شوب من هذا ولا ذاك لا شوب من الدم ولا شوب من الفرس وخلوصه من كل أن يمتزج به الخلوص اللبن الخالص لما رب العالمين بيقول نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا هذا الخالص لا شائبة فيه لا من الفرس ولا من الدم ولا من شيء ثالث الماء وغيره وقال رب العالمين فاعبد يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين 
أليس هذا الأمر كافيا بعده مباشرة في الآية التالية يقول ربنا ألا لله الدين الخالص لا يكون الدين لله خالصا إلا إذا لم تشبه أي شائبة من شوائد الشرك بالله أو الشرك معه أو الشرك من دونه الشرك بالله أن أقول رب العالمين عمل لي وفلان عمل أو الآلهة الوثنية والعزب بالله اللي كانوا يعبدوها في الكذا عملوا لي فدا الشرك مع الله الشرك بالله أنا أؤمن بالله وأؤمن بغيره أؤمن بالله وأؤمن بمن دونه أؤمن بالله وأؤمن ببعض خلقه أنهم نافعون وضارون ومع ذلك الشرك من دون الله أن أقول فلان بس اللي عمل لي أو الإله الصنم ده اللي عمل لي أو الملك اللي عمل لي أو الوزير اللي عمل لي دون أن أذكر نعمة الله وفضله فيجب أن يكون الدين ألا لله الدين الخالص يجب أن يكون الإيمان بالله غير مشوب بشرك به ولا بشرك معه ولا بشرك من دونه لأن أي واحد من هؤلاء يفسد الإيمان أي واحد من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى يفسد الإيمان قال الغزالي رحمه الله والإخلاص يضاده الإشراك فمن ليس مخلصا فهو مشرك ببساطة كده قاعدة أن من لا يخلص في إيمانه بالله فهو مشرك والشرك طبعا أنواع ودرجات وزي كل حاجة في الدنيا هي أنواع ودرجات الشرك أيضا أنواع ودرجات كما أن الإيمان أنواع ودرجات لكن الأصل أن يكون الدين خالصا لله يعني الإيمان خالصا لله لا تشوبه شائبة من شرك ولا غيره ليه؟ لأنه إذا شابته هذه الشائبة فقد أشركت يطلع فين بقى في أي درجة من درجات الشرك في أي نوع من أنواعه شركك إنما إذا لم تخلص لله الدين كما قال فاعبده مخلصا له الدين وقال ألا له الدين الخالص فإذا لم تخلص هذا الإخلاص لا تكون مؤمنا كامل الإيمان لا تكون صادقا في إيمانك وإنما تكون بين المؤمن والمشرك أو تكون مشركا إشراكا تاما حسب النوع الذي أنت فيه قال الغزالي رحمه الله فالإخلاص وضده يتواردان على القلب زي ما قال في القراءات السابقة أن النية محلها القلب والنية موضعها القلب والقلب ده هو ملك الأعضاء التي بها تكون حركاتها والتي به تكون حركاتها وأعضاءها أو الذي به تكون حركاتها وأعضاءها جهنا وقال والإخلاص وضده يتواردان على القلب لأنهما متعلقان بالنية فمحلهما هو القلب قال فمن تصدق وغرضه محض الرياء تصدق فعل مادي لكن الغرض ده في القلب بيتصدق وغرضه محض الرياء يعني بيعمل الصدقة يؤدي الصدقة يدفع المال للناس لكي يراه الآخرون فيقولون إنه أعطى الناس ولا وليس في صدقته شيء لله تعالى قال فهذا مخلص بس مخلص في إيه؟ مخلص في الشر مخلص في الرياء مخلص في النفاق مش مخلص في الإيمان ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص طب إزاي نسوي بين اللي بيعطي لمحض الرياء واللي بيعطي لمحض التقرب لله تعالى قال لي أن العادة قد جرت على إطلاق اسم الإخلاص على تجريد القصد بالتقرب إلى الله تعالى الإخلاص هو عدم شوب شيء بشيء آخر عدم خلط شيء بشيء آخر فالفاسد مخلصا في فساده يقال له مخلص في الفساد 
والصالح مخلصا في صلاحه يقال له مخلص في الصلاح لكن العادة اللغوية أو العرف اللغوي جرى على عدم إطلاق الإخلاص إلا على من كان قصده محض التقرب إلى الله تبارك وتعالى ده اللي بنسميه مخلص ما بنجيش على المخلص في النفاق ونقول الله ده مخلص في النفاق المخلص في الكذب ونقول ده مخلص في كذب المخلص في الرياء ونقول ده مخلص في نفاق لا هذا لا يقال عليه مخلص إنما العادة العرف اللغوي جرى على أن يسمى مخلصا من أخلص في التقرب إلى الله تبارك وتعالى التانيين يسموا كذابين منافقين مرائين زي ما يسموا لكن لا يسمون مخلصين قال ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب كما أن الإلحادة في اللغة عبارة عن الميل الحدا يعني مال قال ولكن خصصته العادة بالميل عن الحق فاللفظين مطلقين الإخلاص هو تجريد القصد لشيء ما فإذا كان إلى الحق سميناه إخلاصا إذا كان لحاجة أن يأخذ اسم سيء اسم الإخلاص اسم حسن كذلك الإلحاد الإلحاد هو الميل إنما اللغة العرف اللغوي خصصه بالميل عن الحق بالميل عن الإسلام بالميل عن الإيمان فهذا المائل عن الإيمان بنسميه ملحد لكن لا نسمي المائل من طريق إلى طريق ألحد في الطريق ما نقدرش نسميه كده لأن العرف اللغوي قضى علينا بأنه الإخلاص للمتقرب إلى الله والإلحاد للمائل عن طريق الله رب العالمين عن طريق الله رب العالمين قال وبالجملة الإمام الغزالي يقول وبالجملة يعني على وجه الإجمال كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب كل حظ كل نصيب من الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر ننتبه خالص إلى عبارة قل أم كثر بصرف النظر هذا الحق هذا الميل إلى الدنيا أو حظ الدنيا ده قليل أو كثير قل أو كثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال عنه وصف الإخلاص فإذا فعل الإنسان القربة وهو يريد بها وجه الله ويريد بها كذلك أن يراها الناس لم يكن مخلصا فيها طيب فعل القربة وهو يسر إذا رآها الناس فأثنوا عليه بها لكنه لا يريد ذلك عند فعلها يقل أجره بمقدار ما يقل إخلاصا أما الإيه اللي يكون فيه مخلص ويأخذ قدر يأخذ أجره عليه أو عنه كاملا هو ما تجرد من أي شبات من الشبه أو شائبة من الشوائب بحيث يكون حظ النفس فيه منعدما والرغبة في الدنيا أو في رؤية الناس له غير موجود هذا الذي يكون مخلصا فيه وهذا الذي يستحق عليه الأجر الكامل للمخلصين قال وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد التقرب يعني إلى الله سبحانه وتعالى يكون العمل مجرد لقصد التقرب إلى الله فلا يكون فيه يعني في العمل أي باعث سواه لا يكون هناك باعث على العمل دافع على العمل مقوي على العمل إلا قصد القربة قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى قال وهذا لا يتصور إلا من محب لله تعالى مستغرق في رؤية جلاله وكماله وعظمته 
راغب في أن يرضى رب العالمين ذو الصفات العلا والأوصاف الكاملة خالق الناس ومربيهم بالنعم ومجازيهم يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فانشاء غفر وإن شاء عذب يكون قصد العمل كله متوجها إلى هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى فلا يكون للمرء في عمله هم إلا لله تعالى هذا مباح لكل الناس أو متاح لكل الناس مباح لكل الناس لا ده مطلوب من كل الناس أما متاح من كل الناس فالناس طبقات ودرجات وقدراتهم القلبية وقدراتهم الذهنية تتفاوت وبالتالي يتفاوت مدى إخلاصهم لله تبارك وتعالى في أعمالهم قال ومجلبة الإخلاص إيه اللي يخلي الإنسان يأتي إلى نفسه بالإخلاص كيف يجلب الإخلاص إلى نفسه مجلبة الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب فإذ ذاك عندئذ يتيسر الإخلاص قطع حظوظ النفس أنا مش عايز حاجة في الدنيا ليه قطع الطمع عن الدنيا الدنيا كلها تافهة لا تساوي شيئا التجرد للآخرة كل عملي أرجو به وجه الله تبارك وتعالى عندئذ إذا غلبت هذه الصفات على القلب يتيسر الإخلاص ويبقى سهل على الناس ويبقى صعب ويبقى الوصول إليه أمر طبيعي ليس فيه صعوبة قال وهذا أمر دقيق غامض دقيق يعني صعب غامض يعني إدراكه محتاج إلى مجاهدة ومحتاج إلى متابعة ومحتاج إلى دربة تدرب نفسك على إدراكه لأنه مش حاجة سهلة كده زي خمسة وخمسة عشر وزي واحد وواحد واثنين لا دي مسألة صعبة عايزة دقة في التعامل وعايزة تدريب للنفس قال فقل ما تستم الأعمال من أمثاله وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله تعالى إلى ذلك أما الغافلون فيرون أما الغافلون عنه فيرون حسناتهم كلها في الآخرة سيئات وهم المرادون بقوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وبقوله سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ولا يذب الله وشأنهم شأن الآية الكريمة التي في سورة النور أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله والذين كفروا أعمالهم كظلمات في بحر لجين يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أو إذا ما فهمتش المثال بتاع البحر الهائج لأنك ما سكنتش جنب البحر ولا عمرك شفت البحر أو كان العمل ده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا مال إيه ووجد الله عنده فوفاه حسابه دل هذا التعقيب على أن الموضوع المتعلق بيوم القيامة ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فهذه الأعمال الخاسرة الأعمال المشوبة بغير الإخلاص عقابها وجزاؤها يكون في الآخرة على هذه الشاكلة قال الغزالي كلاما عجيبا بعد ما وصف عدم الإخلاص ووصف الإخلاص وإزاي الوصول إليه قال وأشد الخلق تعرضا لهذه الفتنة العلماء الله 
مع ان الواحد لما يسمع الكلام ده يقول ده العلماء ابعد الناس عن هذه الفتنه الغزالي يقول لنا اشد الخلق تعرضا لهذه الفتنه فتنه المراءه والاشراك في العمل العلماء فان الباعث للاكثرين على نشر العلم لذه التغلب هم متغلبين على الناس الناس بيقولهم بيسمعوهم بتقعد الحلقه فيها خمسين وستين ومية وعده مئات هذه لذه ان انا متغلب على هؤلاء الناس دول فانا قادر على اني احركهم بكلامي هذه غرض من الاغراض التي يرجوها اولئك الوعاظ والعلماء والفرح بالاستتباع فرحان الناس دول اتباعه اذا مشي يمشي وراه اذا قعد يقعدوا اذا وقف يقفوا اذا قال لهم قولوا مثلا في الوعاظ صلوا على النبي كلهم يصلوا على النبي وحدوا الله كلهم يوحدوا الله طيب قال والاستبشار بالحمد والثناء يقعد بقى كده شوف الناس بتقول عليا ايه شوف الناس بتثني عليا ايه بينما الانسان اللي ربنا يرزقه الصلاح ينبغي ان يخاف كلما اثنى عليه الناس ان يصيبه الرعب كلما احسن الناس الظن به لانه لا يدري اهو كذلك عند رب العالمين ام لا وينبغي ان يجاهد نفسه كلما وقع له ذلك حتى يخلص قصده لرب العالمين ويكون قلبه خالصا غير مشوب في عمله باي مراءات او باي فرح بلذه من لذات الدنيا قال والشيطان يلبس على العلماء ذلك الشيطان بيروح للعلماء اه بيروح الناس العاديين ده بيروح للعلماء فيقول لهم انما غرضكم نشر دين الله والنضال عن الشرع الذي شرعه رسول الله وترى الواعظ يمن على الله تعالى بنصحه للخلق ووعظه للسلاطين أنا اللي بعمل وأنا اللي بخلي وأنا اللي بقول وأنا اللي بعيد ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم عليه وهو يدعي أنه يفرح بما يسر له من نصرة الدين ودليل كذبه إيه؟ أنه لو ظهر من أقرانه من هو أحسن منه وعظا وأكثر من الناس قبولا فإنه يحزن ويساء ويسر ويساء ويحزن يحزن ويساء ويغضب لأن الناس تركوه إلى من هو أفضل منه ولو كان صادقا في سروره بالدعوة إلى الله وباستجابة الناس إلى الحق لكان قد انضم إلى هذا العالم الذي هو أفقه منه وأعلم منه وسمعه مع الناس لكنه لا يفعل ذلك طيب لا يفعل ذلك ليه من دماغه من عنده لا لأن الشيطان يقول له إنما غمك لانقطاع الثواب عنك ده أنت متضايق ومغموم وحزين لأن الثواب انقطع عنك لا لانصراف وجوه الناس عنك إلى غيرك إذ لو اتعظوا بقولك لكنت أنت المثاب واغتمامك لفوت الثواب أمر محمود ويقع هذا العالم المسكين في المصيبة دي ويقول فعلا ده أنا متضايق عشان الثواب راح مني ده أنا متضايق عشان مش هروح الجنة بالكلام ده أنا متضايق عشان مش هاخد الجزاء الحسن في الآخر ف... ولا يدري المسكين يعني لا يدري هذا العالم أن انقياده للحق وتسليمه الأمر لمن هو أفضل منه أجزل ثوابا وأعود عليه في الآخرة من انفراده بالوعظ والتدريس قال الغزالي مثال عظيم قال وليت شعري لو اغتم عمر رضي الله عنه بتصدي أبي بكر رضي الله عنه للإمام أكان غمه يحمد أم يذم في الشك أن أبو بكر أفضل من عمر ما في شك أن عمر كان يرى أن أبو بكر أفضل منه والأمة كلها ترى أن أبو بكر أفضل من عمر لو عمر اغتم بقى يوم تولي أبو بكر الخلاف كان يبقى غمه ده محمود 
لانه راح منه ثواب حكم المسلمين وثواب احسان اداره الدوله؟ لا، اكان غمه محمودا او مذموما ولا يستريب ذو دين ان لو كان ذلك يعني الغم ده لكان مذموما لان انقياده للحق وتسليمه الامر الى من هو اصلح منه اعود عليه في الدين من تكفله بمصالح الخلق، ما هو عمر مش كان حيحصل عشان ما بقاش خليفه، كان حيحصل عشان ما امشي بمصالح الناس، قال انه افضل واعود عليه في الدين يعني في الاخره أن يسلم الأمر لمن هو أفضل من مع ما من تكفله بقيام مصالح الخلق مع ما فيه من الثواب. قال بل فرح بل فرح عمر رضي الله عنه باستقلال أسف بل فرح عمر رضي الله عنه باستقلال من هو أولى منه بالأمر يعني أبو بكر فما بال هؤلاء العلماء لا يفرحون بمثل ذلك. إيش معنى دول لما بيجي واحد أحسن ما بيفرحوش. قال وقد ينخدع بعض أهل العلم بغرور الشيطان فيحدث نفسه بأنه لو ظهر من هو أولى منه بالأمر لفرح بذلك وإخباره بذلك عن نفسه كذب إلى أن يظهر من هو أفضل منه ونتأكد هيفرح فعلا ولا مش هيفرح إنما قبل التجربة لا نستطيع أن نصدقه لأن التجربة خير بنها خير برهان فإذا ظهر من هو أحسن منه وأفضل منه في الدعوة والوعظ وإرشاد الناس فاتبعه وترك هو حلقته وترك هو درسه يبقى صادق لكن إذا ظهر من هو أفضل منه فلم يتبعه ولم ينزل عند قوله يبقى هو كان كاذبا في ادعائه أنه لو ظهر من كان خيرا من من هو خير من لاتبعه قال الغزالي رحمه الله فمعرفة, خل... فمعرفة حقيقة الإخلاص والعمل به بحر عميق يغرق فيه الجميع أحدش بينجو إلا الشاذ النادر والفرد الفذ الفرد الفذ يعني الوحيد وهو المستثنى في قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين الشيطان لما أنزل من الجنة قال يا رب العالمين فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولأقعدن لهم صراطك المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين ورب العالمين قال له في هذا السياق إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ففي فرق بين المخلصين الذين أوتوا هذا الإخلاص تحدثنا عنه وبين الغاوين الذين لم يؤتوا هذا الإخلاص ووقعوا في فتنة الرياء والطلب الدنيا وكذا قال الغزالي رحمه الله أيضا ولا ينبغي ترك العمل عند خوف الرياء أنا قايم أصلي بس أنا مش هقوم عشان الناس اللي قاعدين دول لو قلت لهم أنا قايم أصلي يمكن يفتكروني مرائي أو يفتكر أو أنا يجي في بالي إن أنا عايزهم يحسوا إن أنا بصلي. هذا لا ينبغي، لا ينبغي ترك العمل الصالح عند خوف الرياء لأن ذلك منتهى مراد الشيطان. وغاية ما يريد الشيطان إيه إنك ما تعملش الحاجة. إنك ما تصليش، إنك ما تصومش، إنك ما تصدقش، إنك ما تزكيش، إنك ما تقولش الكلمة الطيبة، إنك ما تأمرش بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، هذا غاية مراد الشيطان، فإذا تركت العمل الصالح خوف وقوعك في الرياء فقد أرضيت الشيطان وطيرته من الفرح. بل هذا فإن ذلك منتهى مراد الشيطان من الإنسان، بل المقصود ألا يفوت الإخلاص. العمل مع الإخلاص، المقصود ألا يفوت الإخلاص في العمل. فإذا ترك العمل فقد ضيع العمل وضيع الإخلاص معا إذا أنت خوف الرياء تركت العمل ضيعت العمل وضيعت الإخلاص مع بعض وإذا وقع هذا من الإنسان فإنه لا يكون قد استفاد فائدة الإخلاص وفائدة العبادة التي ليس فيها شرك ولا رياء وإنما يكون قد أضر نفسه 
بترك العم بترك العمل الواجب عليه من صلاة أو صيام أو صدقة أو زكاة أو نحوها وأيضا بوقوعه في الرياء لأنه إذا خاف من الرياء فترك العمل فقد رأى من خاف أن يظنه مرائيا خاف الناس ولم يخف رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول وأن نقصد بذلك كله وجهه سبحانه ونكتفي بهذه القراءة هذه الليلة وسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته